0: Podvečer dámy a páni, sú tu analýzy na sa veľmi teším, že nasledujete. No dnes to bude aj o rezorte kultúry, o Martine Šimkovičovej, ale aj o kultúre slova. O tom, či sme schopní nejako kultúrne, kultivovane a nie hrubo vzájomne komunikovať. O tom, ako sa hrubosť dostala aj do politických prejavov. A o tom, čo sa s tým vôbec dá robiť. Mojim hosťom dnes preto bude trojnásobný minister kultúry, ktorý v tejto pozícii strávil prakticky najviac času. Mojim teda Marek Maďarič, dnes už vlastne spisovateľ a čiastočne novinár. Vajte pana maďarič. Tak na V druhej časti sa ale porozprávame s Martinom butorom, so známym sociologom, známou tvárou novembra, kedy si poradcom prezidenta. Takže to bude skôr diskusia o tom, ako sa vyvíja naša krajina a či chceme, aby sa vyvíjala spôsobom, akým sa vyvíja. Sledujte aj náš Facebookový profil na hranie TV sodujete noviniensk a noviny plus SK podcastové aplikácie a WWW. 24 No. Tak. Stále mám pocit, že vás potrebujem oslovať. Pán minister, je to už taká nejaká dedičná záležitosť. No. Si Odpustím si to. Mimochodom, chýba vám tento rezort, alebo ani nie?
1: Politikami, ako výkonná politikami mi nechýba, hoci o politikou sa zaujímam, ale ako taká politika mi nechyba.
0: No vy píšete pre štandard, čiže Áno. ste tak trošku aj takým komentátorom, uh, komentátorom uh, tak trochu aj novinárom, ale to asi no, úplne nie.
1: No tak vzhľadom, že som pravidelný komentátor, tak uh, je to uh, v podstate nejaká, nejakým spôsobom aj novinárska práca, aj keď nie je taká tá v teréne.
0: No, svojím spôsobom sa nás teda rezor, rezort kultúry uh, bytostne obidvoch týka. Uh, pán Maďarič, ak sa pozrieme na to, že je tu podpísaná petícia 190 tisícmi ľudí, čo by ste v takejto situácii urobili, keby bola takáto petícia proti vám? Je to signál, že odchádzam, nie je o čom, alebo nie?
1: No to záleží od toho, ako ten minister, proti ktorému bola takáto početná výzva nasmerovaná, ako on vlastne vníma kultúru a svoje postavenie v nej. Ak by sa ten minister cítil byť súčasťou tej kultúry, tak taká početná výzva na jeho odstúpenie by nemusela zatriasť, Muselo by minimálne nejako revidovať e, tie veci, ktorými dal príčinu na takú, na takú výzvu. A asi s vedomím, že taký veľký počet ľudí z kultúry je proti nemu, lebo predpokladám, že podstatná časť tých podpisov ide od ľudí z kultúry, alebo ktorí sú pravidelní konzumenti kultúry. Je to tak, by, tak
0: my vidíme aj ilustračné zábery. Tak, vec, by, tak, by, tak by si musel petície. byť
1: vedomý, že ak ju odignoruje, tak sa mu bude veľmi ťažko pracovať. Ale ak ten minister sa svojím spôsobom necíti byť súčasťou kultúry, necíti sa byť súčasťou tej komunity, tak sa na to vlastne môže vykašľať. Ale to bude mať tiež svoje dôsledky potom na, na jeho prácu a na ten výkon, pretože podľa mňa sa nedá ten rezort riadiť alebo gestorovať bez toho, že by ste sa ako keby cítili súčasťou toho
0: ministerkou je teda podľa vás Martina Šimkovičová. Zatiaľ síce nevieme, ako sa cíti, ale vieme, ako reagovala na túto petíciu. Povedala, že si dá preveriť mnohé z týchto podpisov. Tých podpisov ale bolo viac ako bola voľba pre Slovenskú národnú stranu, za ktorú kandidovala. Čiže vy vidíte nejakú seba sebareflexiu z tohto pohľadu? Tu, o ktorej napokon hovoríte?
1: No, mne sa zdá, že ona skôr zaujala ten postoj, akože neprekáže mi to. Že proste rešpektujem, ale vlastne nič sa nedeje. Ja mám svoju predstavu a, a tu si budem nejako raziť a vôbec myslím si, že v tejto chvíli na jednej strane ju hodnotiť je, ako na jednej strane je to predčasné v tom súva zmysle, že predsa len nedávno to bolo len 100 dní vlády a nielen rezort kultúry, ale mnohé iné sa nedostali ešte k tomu, aby vôbec nejaké zákony predložili, čiže to je, ako bylo som, tá vecná stránka možného pohľadu a hodnotenia. Na druhej strane môj názor na pani Šimkovičovú je ten, a nebol by som rád, aby to bolo chápané akože osobne, ale ja si myslím, že ona sa ministerkou kultúry nemala stať. Časti preto, lebo si myslím, že nebola na túto úlohu dobre pripravená. Prakticky som predala vôbec, uh, myslím si, že ani, ani vlastne nepočítala, že by mohla skončiť uh, na čele vôbec nejakého rezortu, alebo dajme tomu kultúry a ani v tej svojej predchádzajúcej krátkej politickej kariére dajme tomu ani nepôsobila napríklad aspoň vo výbore pre kultúra a médiá. Ale to je len čas, lebo lebo takých kvázi nepripravených ministrov v každej vláde vždy bol pomerne hojný počet. Niekedy sa to prekrie tým, že však je to dobrý manažer, takže to stačí. Ale to podstatné, prečo podľa mňa sa nemala stáť, je to, čo sa mi ukázalo až vlastne v tých prvých týždňoch jej pôsobenia. A to je vlastne jej pohľad na úlohu ministra kultúry a na rezerv ako taký. A mne sa zdá, že ona si myslí, že minister kultúry jeho úlohou je o všetkom rozhodovať. A doslova potom až o takých veciach, ako že kde má vysieť aký obraz, kto má dostať akú podporu. A toto si myslím, že je, aspoň z môjho pohľadu, v rozpore s tým, ako by, aký by mal byť minister kultúry.
0: To znamená, ktoré konkrétne opatrenia, ktoré zatiaľ urobila, lebo na jednej strane je tu programové vyhlásenie vlády, kde vidíme nejaké konkrétne zámery, na druhej strane je tu nejaký duch výkonu tej pozície v praxi a to, čo všetko pani ministerka komentovala. Vieme, že komentovala ten obraz, ktorý teraz spomínate, je to obraz pana Dubrovského v, v foaje slovenského rozhlasu a podobne. Čiže... Takýmto spôsobom vás vyrušuje, že ona komentuje nejaké to konkrétne uberanie sa kultúry, ktoré majú možnosť, že posudzovať skôr, skôr umelci. A aj to hodnotenie, povedzme, jednotlivých projektov, podpora a tak ďalej. To má robiť niekto iný ako minister?
1: No, nejde o komentovanie same ako také, hoci aj to je otázka, akým spôsobom má čo minister komentovať. To je naozaj to, čo sa, povedzme, ako párs pro toto ukázalo na prípade tohto obrazu, kedy ona vlastne hovorila svojim priazním, že žiaľ uh, nemá ešte tie kompetencie, aby mohla zariadiť, aby v nejakej galérii, lebo to sa bavíme o galérii slovenského rozhlasu, nevysel konkrétny obraz. Potom to vidíme aj v uh, už pomerne takých uh, jasnejšie formulovaných zámeroch ohľadom... Zmien v tých kultúrnych fondoch, kde opäť hovorí, že musí sa to vrátiť znovu do rúk štátu, ergo ministerstva kultúry, aby sme mohli my, to znamená aj ona ako ministerka, rozhodovať. A áno, myslím si, že minister kultúry má vytvárať to prostredie, má vytvárať zákony, legislatívu, nejakým samozrejme aj takým strategickým spôsobom vplývať na rozvoj tých inštitúcií, ktoré sú mu priamo podriadené alebo sú v gestii Ministerstva kultúry, ale určite by nemal vstupovať priamo do toho umeleckého alebo obsahového výkonu tej kultúry. To znamená, nehovoriť o tom, aké sa majú nakrúcať filmy, aké obrazy majú vysieť v galériách a podobne. A toto je ten problém, ktorý tam vidím ja, že za pani ministerkou a asi aj časťou koalície je táto mentalita.
0: Kto teda má posudzovať ten vkus? To znamená to, čo má byť podporené. Vieme, že pani ministerka na tlačovej konferencii celkom nedávno veľmi ostro kritizovala aj spolu s ansámblom, ktorý tam bol, z vedenia ministerstva kultúry, že ktoré dokumenty boli, boli podporené, že tu bola podporná produkcia, ktorá sa týka napríklad Mikuláša Černáka a podobne. A predovšetkým je ten apel na to nepodporovať menšinovú kultúru z pohľadu toho, že by sa tu zdôrazňovala LGBT plus komunita. Kto má byť tým arbitrom, kto rozhodne, že toto je hodnotné dielo a bez ohľadu na povedzme nejakú tú menšinosť, ktorá je hodná nejakej podpory a kde už ten minister, si má povedať, že naozaj toto nie je úloha pre mňa a nemám polarizovať.
1: No, najprv to rozdeleme na to, že je tu kultúra ako celok a nie, každú tú časť kultúry má možnosť ministerstvo vplyvňovať. Toto, čo ste nastovali, to je otázka dotácií alebo takých grantových podpor pre, pre kultúru, kde jednoducho sú aj z veľkej časti štátne prostriedky a hodnotiť tie veci, či sú hodné tej podpory, by rozhodne teda nemal podľa mňa aktuálny minister, to znamená politik s určitým jasným politickým presvedčením. Ale vytvoril sa systém, kde o tom rozhodujú odborné komisie. Ale ani tie komisie nezostavuje riaditeľ fondu. Napríklad za tých starších čiast, keď som ešte ja začínal v ministerstve kultúry, tak bol ten systém na ministerstve kultúry. Tie komisie menoval minister kultúry a rozhodnutie tých komisí, lebo dajme, to boli tiež odborníci, ale mohol minister kultúry kľudne zvrátiť, škrtnúť, pridať, čiže bolo to v rukách jednotlivca. Tie fondy, ako som povedal, tu o tej podpore rozhodujú komisie, ktoré zostavuje rada fondu, kolektívny orgán a riaditeľ fondu musí podpísať to, čo tá komisia odborná vlastne odporúči. A tých členov tých, tých komisií odborných tam nominujú všemožné kultúrne inštitúcie a združenia pôsobiace v tej ktorej oblasti, ktorá, ktorá je podporovaná. Ale samozrejme, že sa môže stať lebo viete, keď je veľký dopyt, akože je po, tých, po tej podpore, ale sú menšie finančné prostriedky, tak sa určite stane častokrát, že aj kvalitné projekty nie sú podporené. A takisto sa môže stať, že aj komisia môže urobiť chybu, alebo proste, že nerozhodne spravodlú, je to samozrejme subjektívna vec. Ale to ešte neznamená, že tento systém tej nezávislosti od politiky je horší, ako bol ten, kvázi ministerský, kde naozaj to záviselo a vyselo to na rozhodnutí jedného človeka, Politika, predstaviteľa nejakej konkrétnej politickej strany. A ministra. toto je
0: vec, ku ktorej smerujem pán Maďarič. Či sa nám tu naozaj nedieje to, že nepozeráme na kultúru, na úroveň toho, ktorého diela, ktoré ideme podporiť, nepozeráme na kvalitu ako takú, ale pozeráme sa na to cez nejakú ideologickú prizmu. Či je to naozaj o tom, že je to, že na obraze vidíme pár gejov, alebo je to niečo podobné. Čiže či, či sa nám tá kultúra v tomto zmysle neceráme a neideologizuje? Podľa toho, aké nastavenie má pani ministerka?
1: Ide o to, či ona svoj vkus aj presadí. Lebo to, že... A
0: zatiaľ ho presadzuje z vášho pohľadu? No
1: zatiaľ ešte hovorím, neurobili, tie, neurobili sa tie konkrétne kroky. Tie fondy sa ešte nezmenili. A ono to často nie je, že len o vkuse. Ono je to aj, povedal by som, až takej zaražajúcej ako keby povrchnosti. A vy ste tu, alebo neviem, či sme sa o tom nebavili pred reláciou, eh, ministerstvo kultúry na tlačovke poukázalo na škandaloznú vec, že mh, získal podporu v audiovizuálnom fonde projekt, ktorý sa volá Miky. Má to byť nejaký film a nejaká televízna séria a už z toho názvu vyplýva, že eh, je tam asi tematicky stvárnený život mafiána Černáka. A toto bolo pôvodne, povedl- že to je škandál. No ale, pán štátny tajomník ministerstva kultúry, ktorý o tom hovoril, on čítal scenár pretože e, jedna vec je téma, druhá vec ako je stvárnená. Veď poznáme filmy, slávne filmy Krstný otec. To je takisto mm, film o, o mafiánoch, ale e, je to o slava mafie? E, takáto téma môže byť stvárnená ako spoločensko kritická môže byť aj veľmi potrebná. Čiže keď sa oni takto bavia o veciach, tak vlastne veľmi poškodzujú tú vec, pretože e, podľa mňa nemohli vedieť, o čom to je. A napriek tomu sa vyjadrujú a už hovoria, že taká vec nemôže dostať nejakú podporu. Pritom ja som tiež to Pr hovorím, že niekedy k tomu prístupujú veľmi, veľmi povrchne a dávajú proste aj do, do protikladu dva projekty, ktoré vôbec nemuseli byť možné ani v tej istej výzve ako súťažiť. Čiže to sa bavíme nielen o vkuse, ale aj o veľmi amatérskom a povrchnom prístupe k samotnej kultúre.
0: Môžeme hovoriť už o nejakej normalizácii? Môžeme hovoriť o tom, že tu závania príchod, že to závania nejakým príchodom časov bývalých, kedy naozaj tu bola nejaká cenzúra, kedy tu prísnym okom sa naozaj cenzurovalo to, čo sa bude alebo nebude podporovať. Napokon Andrej Danko sa ani netaj tým, že ideme robiť veci na svoj obraz, pretože sme tí, ktorí sa chopili moci.
1: No, ne, neviem, to, je, to by bolo predčasné hodnotenie. Mne sa zatiaľ zdá, že sa môžeme baviť zatiaľ pomerne seriózne o nekompetentnosti. Ale ešte by som takéto silné slova ako cenzúra alebo niečo také by som zatiaľ nepoužíval.
0: No, pokiaľ ide o tú polarizáciu, tak nejde len o, o menšiny, o LGBT plus komunitu, ale ide povedzme aj o takéto polarizovanie vo vzťahu k vlastenectvu, k národovedstvu a podobne. E, videli sme tu viacero takých paralel, že prečo podporovať napríklad e, takéto menšinové mimovládky na úkor povedzme podpolianských slávností. E, nie je to... Pod- o tom aj o tom, že sa tu ide umelo tlačiť do popredia folklór, že ideme umelo budovať nejaké tie vzorce toho národovedstva, ktoré ale nemá taký ten závan toho moderného vlastenectva, ale je to zbytočne o takej tej polarizácii, ktorá tu zdôrazňuje práve tie kroje a, a to národovedstvo na úkor toho, čo je možno záležitosťou nejakého moderného poňatia toho, čo je slovenské.
1: No, tu hovoríme o vstupe politikov do kultúry. Pretože ja nemám nič proti ani podpolianským slávnostiam, nemám nič proti tradičnej kultúre, e, mám svoj pohľad na e, napríklad súčasné vizuálne umenie a tak ďalej, a tak ďalej. A e, to je práve ten moment, kedy sa mi zdá, že tá aktuálna politická moc, osobitne politická strana, ktorá získala rezort kultúry, sa snaží svoje politické názory vtláčať do toho aká sa má robiť kultúra a kultúra má v tomto zmysle byť slobodná kultúra ako taká sama môže byť politická to sa, myslím si, od určitých druhov kultúry aj očakáva. Ale nemá politik do tvorby tej kultúry vnášať svoje, svoje názory. Na to má parlament, na to, na to sú voľby, na to sú proste iné fóra, kde on má presvedčiť o tom, že len a len vlastne z so tohto druhu je to, čo je správne a ja to budem presadzovať. Ale nemá sa to ako keby do tej roviny umeleckej a kultúrnej takýmto spôsobom vtláčať.
0: My si pamätáme tie slova pani ministerky, ktoré vyslovila, keď nastupovala do funkcie, kde ju uvádzala Robert Fico a hovorila o čistej slovenskej kultúre. Pán, pán Maďarič, opäť som mala chuť vás uslediť, pán minister. Pán Maďarič, máte pocit, že sa slovenská kultúra, slovenský folklór podporuje málo? Že krváca finančne?
1: Opäť, dá sa na to odpovedať rôznym spôsobom. Každá z oblastí kultúry by dokázala absorbovať oveľa viac zdrojov, ako, ako dostáva. Niekde sú, v niektoré oblasti, možno sú aj kriticky podfinancované.
0: A ja nad... sa pýtam konkrétne na ten folklór, no a, a tom, na to, čo sa kont... teraz vlastne objavuje v tom, 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 po... tom, tom kontrapunkte. A v tom
1: kontekste toho, ako sa tie disponibilné zdroje rozdelujú, tak si nemyslím, že tradičná kultúra je na vedľajšej kolaji. A opäť, ja by som to zase nezužoval, lebo sa mi zdá, že aj tu sú povrchní. Oni majú predstavu, že tradičná kultúra je len folklór. Ale folklór je malá časť našeho kultúrneho dedictva nehmotného. Tam patrí aj folklór, ale tam patrí aj zvyky, tam patrí všetko možné, čo sa podporuje. Ešte ja som, to v môjom prvom období, vlastne e, položil základy, lebo sme prijali ako stratégiu ochrany nášho nehmotného kultúrneho dedičstva. To má veľa rôznych prejavov. Pri sluku vznikol aj špeciálny ako útvar na to a e, napríklad Fond na podporu umenia, ktorý je za to, že asi dal nejaké podpory aj e, projektom s tematikou, ja neviem, LGBTI alebo vôbec nejakou takouto, tak dáva veľké zdroje aj práve do tej regionálnej kultúry, ktorá často robí práve tieto tradičné veci, dáva do festivalov, aj folklórnych festivalov, aj e, udržiavania zvykov. Čiže e, nemyslím si, že dnes je tradičná kultúra na vedľajšej kole, ale zase o nich v, to, v toho celkového hľadiska, iste každé odvecie povedalo, chceme viac, lebo kultúra, to je možno dobré, má schopnosť pozitívnej entropie. Veď keď si pozrieme aj posledné roky, vychádza stále viac a viac z nich, točí sa viac a viac filmov. Niekedy si myslím, že naozaj um, tá tvorivosť uh, ľudí v kultúre predbieha možnosti tohto štátu toto všetko ako keby adekvátne podporovať.
0: No, kultúra je možno rezorot, kde je to aj viac o symboloch, ako v mnohých iných rezortoch. Takým symbolom je určite aj znovu obnovenie spolupráce s Ruskom a Bieloruskom. V kontexte toho, že tu máme výročie vojny na Ukrajine, vstupu tých ruských vojsk práve na ukrajinské územie, je toto signál, ktorý znamená veľa?
1: Uh. Je to zase demonstrácia som, určitého, určitej zahranično orientácie súčasnej koalície. E, ja nie som zástanca sankcií na Rusku kultúru, ale na druhej strane nepovažujem za vhodné, aby sme v čase vojny e, udržiavali e, veľmi živé kontakty s oficiálnymi e, kultúrnymi inštitúciami podriadenými ruskej vláde. Takže, e, pani ministerka... Viete, zase to je také, že na jednej strane ako keby zrušila príkaz predchádzajúcej ministerky, ktorá toto zakazovala, ale zase neviem ešte o tom, že by zrušenie toho príkazu hneď viedlo k tomu, že by povedzme cestovala na návštevu k rúskému ministrovi kultúry. Takže... Ťažko,
0: Počkáme, ťažko, ťažko v tomto povedať,
1: sa ťažko, na tie, povedať.
0: Na tie konkrétne kroky otázku je, že či to potom pre opozíciu nebude ďalší dôvod na jej odvolávanie v parlamente, ktoré sa presúva no, teraz bolo...
1: ...s, s týmito odvolávania ale to už je. Teraz, to
0: bolo naozaj neúspešné, práve preto, že parlament nebol uznášania schopný po, štvr, po štvrtýkrát práve dnes predpoludním. Ak zarámcujeme naozaj to slovenské versus to zahraničie, zahraničné, vy si viete predstaviť nejaké to zmenené nastavenie, fungovanie po povedzme, a repertoáru Slovenského národného divadla, produkcie našich umelcov. Budeme tu mať menej zahraničnej produkcie v zmysle menej zahraničných diel, ako je Shakespeare.
1: Tak ja si myslím, že aj... S, s, Lebo aj to je zahraničná
0: kultúra, to uh, asi no, zase si nemôžeme nepovedať.
1: Uh, ja zase neviem, to, do, do, fakt neviem posúdiť, čo je naozaj zámer a čo je len vyjadrenie určitej celkovo, tak by som povedal, nejakej nezorientovanosti alebo, alebo neschopnosti tak správne zadefinovať svoje vlastný ako postoj. Veď aj tuším, bol to zase pán Dánko, ktorý sa hneď preukázal nejakou kritikou, že nemôže v balete slovenského národného divadla účinkovať korejský tanečník. Asi by sme mali tým pádom postiahovať my zase zo sveta, z tých operných scén, napríklad našich operných spevákov. Ale od toho tiež som si ešte môže cúvliť. Čiže... E- Domnievam sa, že nedôjde k tomu, aby bola ovplyvnená dramaturgia e, takých inštitúcií, ako povedzme Národné divadlo, alebo Košické divadlo, alebo e, Nová scéna, že, že teda to nedôjde až tak ďaleko. Verím, že s týmto by sa tie súbory e, nejako nestotožnili a že by sme teda bohužiaľ boli sa svetkom nejakého, nejakého konfliktu.
0: No, uvidíme, pretože asi ľudia chcú vidieť aj Romeo a, a, Romeo a Juliu, ale aj toho Ľuska Čajkovského. No, poďme k médiám Máme tu veľmi smutné výročie, ktoré si pripomenieme o týždeň. Je to vražda Jana a Martiny. Vy ste urobili v minulosti nebývalý krok, že ste sa vzdali svoje pozície ministra kultúry ako osoby gestorujúcej v podstate nad mediálnou scénou. Dnes tu máme 6 rokov od tohto smutného výročia. Vy ste potom povedali, čo je však ešte dôležitšie, okrem personálnych zmien sa spustili očistné procesy v justícii, policii a prokuratúre, ktoré už majú a ešte len budú mať konkrétne dôsledky. V zásade ste potom pochválili ten vývoj spoločenský, ktorý nastal, to sú vaše slova z roku 2019. Dobrým smerom sa uberá slovenská spoločnosť aj slovenský mediálny sektor.
1: No, tak to sú to. To je,
0: dve, je to široká, dve, dve široká, otázka. široká otázka. Skôr ide o takúto atmosféru, či naozaj uh, sa vyvíjame
1: sa spoločnosť. tak, ako by sme chceli. Mm, tak človek je nespokojný tvor, takže, ale nie, myslím si, že, že, že mnohí cítime, že, alebo mnohí sú nespokojní. Dokonca by som povedal, ja by som takto povedal, uh, slovenská spoločnosť, a to nie je len po týchto voľbách, je naozaj hlboko rozdelená. Uh, nie, že ako každá demokratická spoločnosť je pochopiteľné, že je fragmentovaná na rôzne názorové skupiny, ale toto je naozaj polarizácia a s veľmi hlbokou priekopou, ale to bolo uh, aj pred voľbami, To k tomu prispela aj tá predchádzajúca vláda čiže toto je, ale dneska, bavíme sa o súčasnosti myslím si, že sú tu v zásade dva politické tábory a domnívam sa, že ani jeden z nich nie je spokojný. Ten tábor, ktorý sa hlási povedzme, k opozícii, tento dáva veľmi otvorene nájavo. to sú tie protesty na námestiach, je nespokojný. Tým spúšťacím motivom bol zámer zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry a zmeny v trestnom zákonníku ale podľa mojej mienky nie je ani tá druhá strana spokojná. Lebo tá, nie, tá zase, my to máme tá vyčíslené. Zase, tá zase, čo ja tak sa stretávam s ľuďmi, tá zase k tomu pristupuje. Inaká ta hovorí, no ale dokedy tam bude to vedenie RTVS? Alebo prečo už toho Mikasa neodvolali? Alebo ako je to možné, že na tých niektorých ministerstvá sú zase tíslniečkári a dokonca v nejakých vysokých ano, pozíciách? Maďarič,
0: môžem vám povedať podľa aktuálnych informácií, že pán Mikas bude odvolaný no, vyčísla je to už určite vidíme no, to, to chcem, naozaj z prísku agentúry ako?
1: že toto nie je dobré smerovanie spoločnosti, takáto hlboká priekopa a podľa mňa to vyplýva aj z takého, bohužiaľ, že sme dospeli veľká časť spoločnosti k takému moralistickému pohľadu na svet, čo znamená že keď sa na to takto dívam na svet, takže môj názor je absolútny a správny a kto má iný názor, ten je zlý, on je zlý ten človek je zlý, čiže to delenie na dobro a zlo a neochota každej tej jednej strany toho druhého pochopiť alebo vidieť, že teda alebo nachádzate kompromisy medzi týmito rôznymi očakávaniami. Rozumiem.
0: Pán Maďarič, to je pokiaľ sa rozprávame o nejakých racionálnych názoroch založených aj na faktoch na druhej strane v tej našej mediálnej sfére sú veľmi aktívne aj dezinformačné weby, ktoré nejakým spôsobom nie sú ohrozené práve naopak tí najhlasnejší a najhlučnejší dezinformátori sa ako keby po voľbách nadýchli, o tom sú mnoh vidíme tie videá, ako keby sa s tým nič nerobilo. Vy v tomto nevidíte rizika práve pre budúci vývoj, práve preto, že sme súčasťou hybridnej vojny, hovorí o tom aj naše bezpečnostné zložky a tomu výrazným spôsobom prispievajú aj dezinformačné médiá a sociálne siete. Nejdeme v tomto zmysle veľmi zlým smerom?
1: To je celosvetová realita. V tomto nie je Slovensko žiadny, žiadny unikát. Jednoducho internet, sociálne siete bol svojím spôsobom vypustený jeans fľaše a tie očakávanie, kedysi, ja si to pamätám ešte prezident Bill Clinton, keď to v Amerike začínal a keď sa ten internet rozšíroval hovoril, že internet to bude tá nová, nová zbraň demokracie že sa cez tie informácie bude šíriť slova do iných krajín a nakoniec sme dospeli k tomu, že pozeraje Amerika smerom do Číny, že ako by sa dal tento internet tak ako rozumne regulovať a kontrolovať. Čiže toto, to, to, to si, podľa mňa si musíme na to zvyknúť je to veľmi ako keby tenká hrana lebo to je aj o slobode slova a názoru, že, že či vôbec dokážeme e, tieto dnes už často, e, dneska jednotlý vec, šikovný, môže stať vlastne médium, keď je dostatočne, ja neviem, e, zdatný v komunikácii, no a s týmto nakladať, viete, buď sa ideme do extrému, že budeme to zakazovať, no, čiže to si myslím, že, nejakých, čiže nejakých je, môj recept je, že na toto je jediná odpoveď veľmi kvalitná práca ako keby tých mainstreamových médií, ale tam si treba tiež, pani redaktorka, položiť ruku na srdce, že či v nejakých kľúčových témach, ktoré hýbali spoločnosťou, tie mainstreamové médiá dostatočne reflektovali názory tej celej spoločnosti. Či tiež niekedy nie sú veľmi jednostranné a tým ponúkajú priestor tým alternatívnym médiám.
0: Rozumiem. No, na druhej strane máme tu ešte záverečnú tému. Posledná otázočka, pán Maďarič. Andrej Danko prišiel otvorene s názorom a s návrhom, že verejnoprávna RT by mala byť štátnou televíziou. Obávate sa toho?
1: No, ja sa domnievam, že žiaľ bohu, RTVS príde na rad e, možno po prezidentských voľbách. Hovorím preto po prezidentských voľbách, lebo si myslím, že to je ďalší možný, a to si možno aj uvedomujú v koalícii, výbušný moment. Keď sa budú snažiť nejakým spôsobom v prvom kroku odstrániť súčasné vedenie, No a nastoliť RTV ako štátne médium, ono je to trošku aj v rozpoj s našimi záväzkami. My, my sme zaviazaní rôznymi dokumentami k tomu, že u nás bude existovať verejnoprávne vysielanie. Čôžeme či Nastane
0: krúdska cenzúra a normalizácia, ako, to, ako sme to videli do istej miery v Polsku, ako sme to videli v Maďarsku. Je to totá negatívna cesta, ktorá čaká RTV. Pomínam
1: sa, že keby o to mohol rozrievať Andrej Danko, tak áno, on si predstavuje, že keď ja vládnem, máme v dispozícii štátnu televíziu a ona má prezentovať moju politiku. Dúfam, že tento názor úplne neprevládne, ale domnívam sa, že tu bude útok na RTV v zmysle výmeny súčasného vedenia a Možno, že oveľa menej sa budú riešiť tie podstatnejšie problémy verejnoprávnych médií, ako je ich financovanie, kde zase tá predchádzajúca vláda veľmi nahrala tej súčasnej, keď to zmenila zo dňa na deň a potom stačilo pri rozpočte zmeniť jedno číslo za desatinnou čiarkou a vlastne e, RTV zma dnes nie, že mala viac, ako mala mať, ale má 20 miliónov menej ako v tom som období a tak, ďalej, a tak ďalej. Bude to podľa mňa ďalší taký zápas našej spoločnosti.
0: Tak budem veľmi rada, keď sa o ňom budeme rozprávať aj v tomto štúdiu a keď prídete na ďakujem pekne. Dámy a páni, my už máme v zákulisí pripraveného Martina Butoru, ktorý príde diskutovať. Teším sa, že budete pokračovať a sledovať nás ďalej. Krásne večer, dámy a páni. Máme tu druhú časť analýz na hrane. Rozprávať sa budeme o tom, kam smeruje Slovensko a či sa nám všetkým páči kam vlastne to Slovensko ide, či ho takéto chceme a čo sa s tým dá urobiť, aby možno nesmerovalo tam, kam aktuálne smeruje. Bolo to pomerne komplikované a toto všetko si dnes rozoberieme aj so sociológom Martinom Butorom, ktorý je zároveň Bielovranou, zároveň bývalým poradcom Andreja Kisku, zároveň predstaviteľom verejnosti proti násiliu, zároveň poradcom aj Václava Havla a všetko možné zásadné. Zabudla som na niečo dôležité, pán Butora.
2: Nie, nie, už to... Netreba v tom pokračovať.
0: <tým> tak, hlavne som zvedava, že na, na tie vaše názory, ktoré nám poviete v súvislosti s tým aktuálnym dianím. No, nebudem to naťahovať. Ak by ste dnes boli v pozícii prezidentského poradcu, čo by ste poradili pani prezidentke napríklad v súvislosti s trestným zákonom a v súvislosti s tým, že má na stole zásadné normy a zásadné otázky nášho smerovania?
2: No... Ona vlastne, pani prezidentka, už o tom hovorila. Ja si naozaj myslím a sa stotožňujem s tým, teda čo uviedla, že uľbí všetko preto, aby tento trestný zákon nenadobudol účinnosť. A myslím si, že preto je viacero dôvodov. Niektoré z nich spomenula aj ona. Mimochodom, celkom opakovane o tom hovorí aj bývalý minister vnútra, pán Vilián Karas, ktorý najmä upozornia na to, že to je také obrovské množstvo zmien, že by sa vyžadoval oveľa dlhší čas, aby sa mohol štát a príslušné orgány na to nejakým spôsobom pripraviť. To znamená, to nie je len otázka, eh, povedal by som, zmekčovania tých trestov, alebo otázka eh, tej, tej lehoty, hey, ktorá na premrčanie. To je aj otázka taká, že na základe toho, povedzme, eh, bude musieť byť prepustených niekoľko sto ľudí, a v tejto chvíli nie je dostatok Prostě aj orgánov, aj, 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 aj teda probačných úradníkov, ktorí by sa nejakým spôsobom postarali o to, aby, aby sa toto všetko kontrolovalo. Tak tento zákon zásadným spôsobom ovplyvňuje výkon spravodlivosti zásadným spôsobom sa týka právneho štátu a má celý, celý rad rozmanitých teda farieb a odtieňov, ktoré sú A podpisujete
0: pani prezidentke aj zámer obrátiť sa na ústavný súd.
2: To je samozrejme, myslím si, v prípade takéhoto zákona hej.
0: No, poďme si trošku povedať o tom naozaj, že kam sa to Slovensko uberá. Ak sa na to pozeráte z pohľadu svojej odbornosti, ideme dopredu, stojíme alebo ideme dozadu, pán Mútora?
2: No, ako sa to vezme? Z hľadiska toho spôsobu, ako razantne vládna koalícia vstúpila do tých otázok, ktoré súvisia s výkonom spravodlivosti alebo správnym štátom, z hľadiska toho toho opakovaného aj slovami povedzme Andreja Danka alebo aj niektorých iných opakovaného tvrdenia, že proste vyhiali sme voľby, budú to politické rozhodnutia, tak to ideme skôr dozadu, ideme skôr k časom, keď Vladimie Mača takýmto spôsobom proste rozhodoval zvyknite si je po voľbách. To nie je veľmi dobré z tohto hľadiska, ale ešte... Ja vám
0: do toho vstúpim. Ideme k tým časom, alebo zažívame vlastne analogickú situáciu a sme v časoch Vladimíra Mečiera?
2: To sa ešte nedá povedať. Po tých 100 dňoch vidíme, že je tu taký nástup, povedal by som, k tomuto, že ten, kto teda vyhrá voľby, tak si rozhoduje, alebo chce rozhodovať o všetkom. A to je problematické najmä v stredi, keď keď teda tí ľudia, ktorí tie voľby vyhrali, malú takú tendenciu k takému autokratickéjšiemu spravovaniu štátu. Ono to súvisí aj s tým, čo sa deje globálne vo svete. Žijeme v ére neistoty, žijeme v ére viacerých kríz. V takéto ére ľudia skôr túžia a potrebujú a požadujú určitú stabilitu a tú stabilitu im v ich pohľade môže zaručiť teda nejaká vláda, ktorá ponúkne tie základné sociálne a ďalšie istoty a ktorá im ponúkne nejaký druh tejto stability. V tomto smysle slova teda aj tí voliči týchto strán, teda e, preto si práve zvolili tieto strany. No. To ale samozrejme blokuje to nastavenie do tej budúcnosti, pretože ak sa my dneska musíme zaoberať trestným zákonom, ak sa musíme zaoberať desiatkami ďalších problematických vecí, to je napríklad obmedzovanie kompetencií samozprávej, je tu návrh novely stavebného zákona, návrh novely za, zákona opatrení pre strategické investície, samozpráve nebudú možnosť, mať možnosť rozhodovať, ak si zoberieme do úvahy, že niektoré verejné a štátne inštitúcie odteraz už nebudú, nebudú riadené takým spôsobom, že bude konkur, že bude nejaký výber, ale že o tom bude rozhovať vláda. Tak to znamená, ten princíp samozprávnosti a ten princíp demokracie je rôznym spôsobom obmedzovaný. Ak si zoberieme, že povedzme, na mnohých útvoroch sa rušia tie analýzické ktoré To nejaký
0: nástup koncentrácie moci a možno takej tej klánovej kultúry v tom, že kto je súčasťou klánu, bude mať nejaký podiel na moci, možno aj na úkor nejakého kvalitatívneho zamerania, na, ne- na, na úkor nejakého kvalitatívneho výberu z pohľadu obsadenia kľúčových funkcií, je to tak? No.
2: Myslím si, že je to vidno, je to vidno najmä na prípade, kandidátov a ľudí z prostredia Slovenskej národnej strany. Dokonca to ani nemusia byť členovia Slovenskej národnej strany, ale z tých menších strán, ktoré sa do parlamente dostali, tak naozaj sa pozície viacelé obsadzujú tak, či je to ministerstvo životného prostredia, alebo kultúry, alebo, alebo či je to tlak na obsadenie ďalších pozícií ľudia, ktorí jednoducho sú na mnohé tieto pozície nedostatočne pripravení, alebo to vôbec nikdy nerobili. Proste nevyžaluje z nich nejaká odbornosť, nejaké, nejaké evidentné dôkazy o tom, že no to majú.
0: No ja sa teraz ale vrátim k tomu, čo hovoril aj pán Maďarič a hovoria to mnohí e, koaliční voliči, ktorí povedia no ale veď vyhrali voľby, majú právo, ako hovorí Andrej Danko, dotknúť sa moci, majú právo uchopiť vedenie v tej krajšie, Ne, a možno si aj obsadiť niektoré tieto, uh, tieto funkcie. Čo im povedať na tento pohľad? Nemajú svojim spôsobom
2: pravdu? No, uh,
0: Alebo je to, že áno, ale uh, ako?
2: Uh, myslím si, že je to skôr áno, ale ako. Veď keď ste hovorili s pánom Maďaričom o teda tej kultúre, tak áno, uh, keď, keďže ministerstvo kultúry je zodpovedné za celý veľký rezult kultúry, tak samozrejme, že má mať nejaké základné kompetencie v tomto, ale, ale potom je otázka, že či možno odvolávať riaditeľov a riaditeľky celého hľadu desiatok inštitúcií, ktoré sú pod ministerstvom, alebo či sa robí konkurs. Či, či teda tie fondy podporujúce umenia bude, bude podľa by som kontrolovať nich ministerov, alebo potom budú rozhľadovať teda tie výbory, ktoré to poskytujú. Takže toto je skôr nábeh na to, aby tá, tá koncentrácia moci ostala pri tých, teda tých, ktorí tie voľby vyhrali.
0: Aká bude tá koncovka tohto celého deja? Kde budeme po štyroch rokoch tejto vlády? Ak tie tendencie, ktoré teraz badáme, budú v horizonte tých
2: štyroch rokov náplnené? Mm. To je otázka, ako sa k tomu postaví spoločnosť, ako sa k tomu postaví opozícia, ako sa k tomu postavia, povedal by som, aj samotní voliči týchto strán, to znamená aj vládne strany, napríklad strana Hlas, ako sa k tomu postaví samozrejme aj naši partnery, ako sa k tomu postaví Európska komisia a zároveň ako sa bude nejakým spôsobom usádzať ten globálny vývoj. Hej, však voľby budú aj v Amerike, voľby budú v Európskom parlamente. To všetko nejak ovplyvňuje Slovensko.
0: My, nás, my dnes nejako vidíme, akým spôsobom funguje teda hlas, že zatiaľ sme nezaznamenali nejaký rázny odpor vo vzťahu k vládnym opatreniam, ktorými prichádza povedzme Smer, alebo s ktorými prichádza Slovenská národná strana. Na druhej strane tu máme 10 protesty v uliciach už takto krátko po voľbách. Čiže kam môže uberať ten vývoj, ak sa na ňo pozeráme z pohľadu dneška, z pohľadu dnešného vývoja. Majú šancu tie protesty niečo zmeniť? Alebo naopak ten vývoj, ktorý sa týka hlasu zatiaľ sa nezdá, že by tu bola nejaká opozícia v koalícii v tomto zmysle a že by sme pozorovali v budúcnosti niečo iné, ako vidíme Nie, teraz. Nie,
2: zatiaľ sa hlas správa naozaj, ako by som významná súčasť tejto koalície a vo všetkom v podstate smerom, s osmerom, ale... Ale videli sme už, že v prípade teda tohto trestného zákona, niektorých jeho paragrafov, osobitne, teda najnovšej tá diskusie sa týka aj kresných činov znásilnenia a tak ďalej, tak ale nielen nich. Videli sme, že aj e, veľká časť voličov hlasu, dokonca aj Smeru, sú proti takejto zásadnej zmene. Hej? No a keď sa to bude ďalej uberať tým, že sa zistí, že v niektorých konkrétnych prípadoch človeku ukradnú auto alebo vyrabujú dom a potom sa vlastne uvidí, že on ani ne, nebude môcť sa dostatočne domôcť nejak a nebude vidieť, že ten človek, ktorý to urobil, je primerane potrestaný. Čiže tá nespokojnosť sa začne istým spôsobom prejavovať aj tam. Bude sa asi prejavovať aj v tom, že momentálne teda Vláda sa rozhodla, že v tých verejných financiách pôjde veľmi ďaleko, ale to, to sa nedá doždobej udržať tak, aby stále mohli slúbovať viac a viac a ľuďom dávať viac a viac a budú jednotlivé skupiny, ktoré budú žiadať viac. Čiže aj na tomto poli dojde k nejakému vývoju a samozrejme, okrem toho, popri tom bude pracovať aj opozícia.
0: Čiže pán Butora, ak sa na to pozrieme z pohľadu toho, čo ste povedali, musíme čakať na vývoj preferencií a toho, aká bude, povedzme, reakcia z dola reakcia tých ich voličov? Nemôžeme sa spoliehať už na nejaký racionálny úsudok, úsudok politikov, ale iba na reakciu toho voličstva? Je tá situácia v slovenskej politike taká, že naozaj tu vývoj zmení nie to, čo je prirodzené, nejaké vnútorné zábrany, urobiť opatrenia, ktoré naozaj sa javia ako veľmi zlé, ale až reakcia na tieto opatrenia?
2: No pozrite sa, jednou súčasťou tohto je aj ako sa vlastne obnovuje ten princíp slovenskej zahraničnej politiky, to znamená na všetky štyri svetové strany a ako sa v mnohých vyjadeniach a v mnohých aj krokoch premiéra Fica alebo, alebo ľudí zo slovenské národné strany teda zdôrazňuje ten, ten, ten odkaz na ten mier, na mierové riešenie, ktoré by bolo ten náukon Ukrajiny. Tak, a zároveň, zároveň, keď ide o konkrétne hlasovanie, tak zatiaľ k nejakému zásadnému odchýleniu nedošlo. Lenže Slovensko sa takýmto spôsobom dostáva aj v tej Únii, tak trochu na okraj Únie, čo vlastne poškodzuje našu silu, čo poškodzuje náš hlas v rámci toho, ako sa bude Európska Únia ďalej vyvíjať. Slovensko získalo dobrú reputáciu proste za tie všetky roky, čo sa podarilo dosiahnuť. To nás tak trošku odsúva od toho, aby sme sedíme si pri tom stole, ale nejak extra sa s nami nebudú natoľko baviť, pretože vidia, čo sa tu deje. Najmä keď teda Rusko, agresia, Ukrajina a tak ďalej. By to
0: voličom vládnej koalície? Nevolili práve tí, tí voliči tieto strany aj preto, aký je postoj či k Ruskej federácii, či na jednej strane áno, aj k tým sociálnym opatreniam, ale na druhej strane aj také tie, tie provýchodné tendencie a podobne? Tie provýchodné tendencie tu
2: sú a tí voliči proste v tomto smysle slova dali dôveru takým stranám, ktorí skôr zdolazujú takú tú vyváženosť alebo zdolazujú úplne extrém, že teda vojnu na Ukrajine spôsobilo na to alebo tak. Pozrite, my máme na Slovensku takú tradíciu, nie len ten cyklický vývoj, že sme raz hore, raz dole od vzniku samostatnej Slovenskej republiky, ale že ľuďom to tak trochu trvá, akože kýmto tej populácii, kýmto dvojde. Mali sme ty mali sme ten režim s prišenými deputáciami Židova, potlačenými proste akýkoľvek demokracie, ale postupne nejakým spôsobom ľudia prehradli a potom boli po strane. E, a mali sme takýchto období viac. Hej? Samozrejme, bol Vladimír večšia s 80-10% podporov a potom zase sa to zmenilo. Mali sme režim, keď tie mafiánske štruktúry prenikali do vrcholných posledí štátu a to sa potom zase zmenilo. To znamená, aj dá sa očakávať, že aj tá populácia, ktorá teda podľa by som výrazne podporovala ten príklon k Rusku alebo ten, tie tzv. úzovka mierové riešenia, si tak trochu uvedomí, že je to v skutočnosti komplikovanejšie a že tí ľudia, ktorí sa takto správajú, takto konajú a takto vedú kávinu, že to nie je v poriadku. A nie len to myslím si, že veľmi dôležité je, že, že vidia ohlasy nie len zo strany opozície a zo strany doposila nezávislých médií ale že vidia naozaj Naozaj reakcie aj z tých námestí, pretože na tých námestiach sa vlastne vytvára taká nová diskusná aréna. Ľudia sa jednak dozvedajú o tom, čo sa deje, obejú sa tam mladé líderky a mladí lídry je tam niečo, kde sa tá občianská spoločnosť aj takýmto spôsobom, nie len cez politické strany, a nie len cez protesty alebo petície, prejavuje. A nie a... len
0: cez Facebook, ale hey. máme to ten a... živý Facebook hey. v realite.
2: A dáva na teda, že, že nebude mčať, a že sa k tomuto bude vyhadovať a že teda vytvára ďalšiu novú, ale no, nový taký priestol, e, ktorý bude komentovať to, čo sa deje. A to tiež svojím spôsobom zaváži pri vývoji názeľov jednotlivých častí slovenskej populácie tak
0: Naozaj uvidíme, ako sa to prejaví napokon už v aktuálnych prezidentských voľbách, ktoré tu budú čo nevidieť. Ja ale využijem aj to, že ste boli bývalým veľvyslancom v Spojených štátoch. Už v novembri tu budeme mať voľby. Je veľkým favoritom týchto voľieb naozaj Donald Trump. Tie tendencie sú jasné, tie jeho slová vo vzťahu k NATO sú jasné. Aký vývoj by ste vy osobne očakávali v prípade, že by sa moci opäť chopil Donald Trump, ktorý otvorene hovorí o tom, že to na to nebude mať takú podporu, že je schopný za niekoľko dní vyriešiť vojnu na Ukrajine a spor medzi Ukrajinou a Ruskom. Aký vývoj vy teda
2: vidíte? Okrem toho, čo spomínate, pán Donald Trump hovoril podobne ako Štefan Harabin, že on vyhral voľby. Hej. E, hoci tie voľby prehral, ale hoci vo viacerých štátoch mu aj jeho ľudia povedali, že to jednoducho je tak asi jedno z najvýznamnejších okolností toho je, aké budú vzťahy medzi Spojenými štátmi a Evropou. Ide o to, do akej miery sa Európa dokáže zmobilizovať a pokračovať aj v tej vojenskej a inej podpory Ukrajiny, ak sa teda pomoc zo strany Spojených štátov zastaví. Problém je aj v tom, že, že v samotnej Amerike, je, my hovoríme u nás o polarizácii, ale polarizácia v Spojených štátoch naozaj nemá obdobu. Nemá obdobu, to sa tam doteraz takto nikdy nedialo, v takejto teda vyhrotenej podobe. A z tohto hľadiska aj pri Trumpovej nepredvídateľnosti, to teda kladie veľké otázniky nad tým, že teda ten určitý globálny svetový poriadok, ktorý však malé svoje chyby a tak ďalej, a kde Spojené štáty hrali veľmi dôležitú úlohu, tak sa vlastne postupne nejak naruší, budú sa vynárať rozmanite lokálne konflikty alebo lokálne vojny.
0: Máme cítiť my nejaké ohrozenie pán Butora v zmysle, že ten dážnik, ktorý tu máme, ten dážnik NATO, ktorý zabezpečuje nejakú bezpečnosť, bude mať diery a bude na nás pršať?
2: Vidíme to z vyjadrenia treba z šéfa NATO, hej, ktorý hovorí o tom, že Alianca je jednoznačne rozhodnutá Ukrajinu podporovať. Vidíme, že už aj oni to, musí to hovoriť, to znamená, že aj na. Na, na tejto rovine sa to proste pociťuje, ešte stále sa dá spododnúť na to, že aj v tej republikánskej strane sú sú ľudia, ktorí tomu brániť. Navyše kongres americký schválil to, že vystúpiť z NATO je možné, iba ak to väčšina aj z nemovne, aj teda senátu. Tak Trumpovi sa nepodali všetko. Ale v každom prípade zhorší, skomplikuje a z nejakým spôsobom znemožní to, čo sa utvorilo v tom súboji toho sveta, ktorý keď to zjednoduší, ktorý v zásade stavia na práci- pravidlách nejakého právneho štátu, na pravidlách spravodlivosti, na pravidlách, teda tomu, čomu homovieme liberálna demokracia. A, a teda na druhej strane štáty, ktoré majú skôr príklon k autokratickému spôsobu vládnutia, či je to Čína, či sú to Rusi a či sú to niektoré ďalšie krajiny. A, a v tomto zmysle slova to ešte sa uvidí, čo všetko to spôsobí.
0: Pán Mutora na záver máme približne minútku a pol. Taká tá zásadná otázka, ktorá sa objavuje v slovenskej, ale aj v svetovej politike. Akási hrubosť, násilný vulgárny slovník, útoky ad hominem, osobné ataky jedných politikov voči druhým, ukrať, ukričaná politika. Čo sa s tým dá robiť, aby sme boli kultivovanejší, aby sme tu možno mali nejaký závan džentlmenstva v politike, aby sme sa dokázali navzájom kultivovane rozprávať, aby sme tu nemali tú krčmovú hrubosť, akú tu zažívame momentálne.
2: Nie je to jednoduché, lebo tie sociálne siete si robia svoje a šíria sa, ale je asi niekoľko postupov. Jeden z nich je to, čo aj robí Európska únia. To znamená, pokiaľ ide o vyslovene, teda také konšpiračné sociálne siete, ktoré šíria vyslovene lži, tak tam nájsť, nájsť spôsob, akým spôsobom je to možné blokovať. Zároveň je asi aj dôležité, aby aj ľudia, vstup, no, mnohí ľudia nechcú vstupovať do sociálnych sietí, pretože si hovoria: pani Bože, s takými hulvátmi nemá význam, nemá význam proste vôbec sa sporiť. Áno, s niektorými nie, ale sú ľudia, ktorí to počúvajú, tie sociálne siete a s nimi hovoriť určite treba. Treba vytvárať treba z nové web stránky, nové portály a nájsť komunikačný spôsob, ako aj tých ľudí zapojiť do debaty, zapojiť do diskusie a, a proste ovpíľovať. A tam je aj dosť teda politiku. Samozrejme, že je aj dôležité, aby na Slovensku, kde teda teraz hrozí, že tá vládna koloďce bude mať všetko, aby naozaj nemala všetko, aby tie podnetí na takýto spôsob komunikácie prichádzali aj od niektorých kľúčových politikov, v tomto prípade teda aj od budúceho prezidenta, preto to má význam, aby teda sa nestalo to, že, že teda len jedna tá strana, len jedna tá časť politickej teda, skladby bude mať všetko.
0: Tak, politici radi hovoria o systéme brzda protivách, dúfam, že to tak naozaj bude pán Butora, ďakujem veľmi pekne, že ste boli moj- mojim hostom. Dámy a páni, teším sa na vás vo štvrtok. Mojimi hostiami budú pán Pelegrini a pán Šimečka. Veľmi sa na vás teším. Vidíme sa.